0: 哈喽，大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。好、啊，大家好，我是 Ben。好、啊，那这一期节目我们接着上一期继续啊。那其实我们已经录了两个小时的节目了。嗯、ben 应该是第一次来参加这样的节目，就是你觉得适应不适应？还行，有有水喝就可以了。有水喝就可以，对吧？<笑>就是已经做了两个小时，说实话，就是我们的嗓子已经有一点点的哑了，已经，对吧？那在前面的就是两个小时里面，就是都是我在不停的问问题。问一些就是和美国在美国生活相关或工作相关的问题。那这一期节目呢，就是我们来，我来替就是我们的听友来问问题。因为我们在今天早上我发了一个朋友圈嘛，就是我让大家我向大家征集的一些问题，就是我们来问我们的这位就是生活在美国的中国听友。那我们现在开始。好好吧，那第一个问题是这样的。第一个问题就是有个小伙伴问啊，就是美国的高速公路和美国全国自驾游之类的事情，就是他希望大概是希望我问一下关于美国高速公路和就是全国自驾游的相关的内容。那我来分析一下，或者我来问一下，就美国的高速公路收不收费？不收费，不收费。嗯，就为什么不收费？洲际公路
1: 它是不收费的，但是。有可能每个州它有州内的公路会收
0: 费，州内的公路会收费，因为其实我们知道，就是美国是有很多的高速公路，对，对吧？它是把全国连在一起的嘛，对。因为那个时候是美国大力发展高速公路，对，对吧？这个就和中国就是大力发展高铁的性质其实是有点像的，对。但是洲际高速公路是不收费的，不收费。但有的。你说的就是州内的高速公路收费，这个是什么情况？就
1: 比如说你开车自驾游开到佛罗里达，然后从，比如说从一个另一个州开到佛罗里达的洲际公路是完全没有收费的，但是你下了洲际高速公路，可能州内的一些小的高速公路它可能会会收费
0: 。那这个高速公路是收费的高速公路是私人建造的，所以要收费还是什么原因
1: ？它是一般的话是私人公司承建。然后和政府有合同，比如说二十年的合同，你可以收费二十年，然后二十年之后呢，这条公路就是免费的，继续免费，对
0: 吧？啊，那这个可能和中国是情况是有点像，因为很多中国的高速公路也是就是有私营公司承建然后收费，但是目前中国还是没有就是免费的高速公路，对，对啊，那是这个是一个问题。那第二个问题是就是。关于高速公路的，就是全国的自驾游啊。嗯，因为其实我们在我们的脑海里面，就是好像因为美国的公路非常发达嘛，对，所以去美国都要去体验一下就是公路的自驾游。可能我们脑海里面就是最多的一个是六十六号公路，因为凯迪拉克那个时候做了很多和六十六号公路相关的内容。那你在美国那么多年里面，你做过就是长途的自驾旅游吗
1: ？呃，最长的我是从那个。田纳西州开到那个弗吉尼亚州，差不多全程一千
0: 公里。一千公里
1: 啊、嗯。嗯，然后呃，大概十二个小时吧
0: 。十二个小时，有一口气就是开十二个小时
1: 。我那因为那个时候其实我工作在在那个弗吉尼亚州，然后我之实那那段时间家是在田纳西州，所以我基本上每个每过几个星期就要开一次。嗯，然后基本上是从。我比较喜欢晚上开车，晚上开车啊、嗯，凌晨三点开始开，基本上到可以看到日出，对吧？对，可以看到日出，然后基本上到<笑>到家的话吃午饭
0: ，吃午饭。对，那你觉得就是在美国，就是我不知道你有没有体验过中国的就是长途驾驶的高速公路这种体验？没有，没有，对吧？那在美国就开高速公路累不累
1: ？<笑>呃，你公路是开肯定不累的，但是你那个时间长了，可能可能就累。时间长了回来，就你疲劳肯定是有，但是你就是你不用担心路
0: 况，就一般路况都是都是没问题的。好，路况没有问题哈，那这个问题我们先过了啊，因为这个就是没法延展，如果延展的话，我觉得会没底了。就是反正就是你坐飞呃，你开车
1: 低于六个小时的话，你是不会坐飞机的
0: 。低于六个小时，你们是不会选择坐飞机。对。好，那第二个问题是有个小伙伴问，就是违章罚款和公路收费。那这个其实我们在前面的节目已经说过了，就是违章，哎，我前面忘了问了，就是一次超速的违章要罚多少钱？两百块, 200块，两百块美金。对，那这个是最低的吗？还是都是两百？就是超速的话就是两百。还有没有就是高一点的？就是有，那比较严
1: 重的就是校车，如果你闯校车的话，啊、嗯。上不封顶，
0: 上不封顶，对，要根据就是法官的就是这个就是态度或者心情来决定你处罚的这个程度。对，法,对法官如果觉得你认罪态度不好，什么
1: 几千几千都可以。那那个呢，就是违停呢，就违章停车，几乎不存在，几乎不存在。<笑>就是说一般的话，你停车的话哪都可以停吧，哪都可以停、就是嗯。如果你是在。高速公路上的话，那你肯定你不能那个随便乱停。但如果你是在，比如说，呃，去去一个地方啊，买东西啊，店啊，它基本上他只要划停车位的地方，你都可以停。路边的话，你停一会儿也也没人来管你
0: ，没人来管啊。那这个和我就是听到的其他小伙伴说的好像还不太一样。就我有个小伙伴和我说，他在美国那段时间里面，就他觉得就是最难的一件事情就是停车，就停车位难找，然后停车费非常的贵。
1: 那可能就是在纽约啊，或者啊，对，他在纽约那个时候。纽约的话，的确是这样，因为纽约可能和上海就比较像，呃，你开车的话就不太方便，而且停车费的确是很贵，一
0: 个小时四十几块、五十几块每金都有啊,啊，好吓人啊！对，<笑>啊，那就是那公路收费，就是你现在说是免费的嘛？那如果是收费的公路，一般他是怎么说？按公里数来说？不，他就按你的路段路段。
1: 对，你就一个口，比如说你进进这个口，你哪个口下？他一般他说多少钱？几块
0: 钱还是十几块钱？两毛钱，两毛五分钱，啊两啊两,两,毛两毛五分钱那<笑>、啊、相对来说还是比较便宜的，对吧对？啊，那下一个问题啊，就是我们法援提的一个问题啊，他问啊，就是美国人民对中国早餐的态度和中国人如何在美国摆摊卖早餐。那首先这个摆摊。在就美国人是怎么解决就是早餐问题的？就你的早餐问题是怎么解决的？自己家，自己家，对，就不会出去吃嘛
1: 。
0: 出去吃的话，你就是麦当劳
1: 或者一些小的咖啡店，呃 ，Donut 店，呃，可以，像星巴克啊，星巴克啊、嗯，你可以，但是不方便嘛，不方便啊、嗯。你开车开到那边还要停下，还要进去买
0: 。那基本上都是在自己家里面解决，就是早餐的这个问题。对，对那你一般在家里早餐吃什么？是中式的还是西式的
1: ？都有。一般的话就蛋啊、水果啊，然后面包啊，就比较方便一点嘛。中式的有时候父母在的话，什么弄点啊、呃，就是也是鸡蛋啊、粥啊,啊,啊,啊、酱菜啊
0: 那美国有没有就是有没有中国人在美国摆摊卖卖早点的
1: ？有有有，在纽约的话就就比较多一点。
0: 纽约会比较多一点,纽约多一点，因为纽约华人比较多，对吧？
1: 对，一个是华人比较多，第二个就是他可以摆，就有有那个人人群是支持你。如果在别的城市的话，基本上就你你摆了也没人买，就每天早上基本上在路上走路的行人很少，基本上去公司你进了地下车库上楼就到办公室了，不会说我在路上走,路上走,走对吧？走走个十分钟啊什么
0: 啊？所以啊，就法院，如果你想去美国去摆个早餐摊的这个计划，<笑>我估计是。不太可行的，摆,摆个羊肉串摊，羊肉串摊<笑>有,有,有,有,<笑>有人吃吗？有有有有人吃啊！好，然后下面的问题是连着两条问题啊，都是关于就是中美贸易战的，因为这个事情其实最近是我们在<笑>包括在群里面也是每天在讨论这个问题的，就是作为你<笑>从你的角度你是怎么去看待就是中美贸易战这件事情的
1: ？我觉得应该说中美贸易战它有。有好的方面，也有不好的方面。那好的方面在哪里？好的方面，说实话，就是说去了美国那么多年，你能够感受到，就是美国人做事情的一些规矩啊，或者美国人做事情的一些原则，的确是从自身的角度来说，还是非常受用。那在中国最近已经发展了那么快，但其实它软件方面硬件没问题，但它很多软件方面其实并没有达到，就是说它硬件的那个高度。那比，比如说他做事情的一个原则，或者说，呃，他他的一个信用度，就是这方面的话，可能是一个贸易战的一个根源就在那里，呃、所以如贸易战打一下的话，也不算是坏事，应该说可以帮助中国包它的整个贸易的一个一个体系能够更早的，应该说可以和国际接轨。然后能够去适应这样一个国际上的一个一个一个竞争吧。那坏处在哪里？坏处那肯定就，所以呃，你中国的话，很多东西到了美国就贵嘛。那很多美国的东西可能可能到了中国不但是贵，可能很多东西就就断供啦、啊。断供。对，这个影响肯定是
0: 是,是大的。包括你资本市场资资本市场反应就很大。而且就是相互影，我觉得可能相互影响的层面还会不一样。因为对美国用户来说，可能如果真的贸易战打了之后，有很多中国的产品到美国之后会变得更贵嘛。其实，在你的日常的就是生活当中购买的那些就是生活品也好，就是购买的商品也好，就是 Made in China 的这个比例高不高
1: ？以前其实还蛮高
0: 的，以前其实还蛮高。近几年的话，应该说是越来越
1: 少。就以前你比如说去沃尔玛。一些大的超市，你进去之后，你基本上随便找个东西都是 Made in China。但你这近几年就很明显，你看那些衣服啊、T 恤，然后那些纺织
0: 都往就是东南亚去了，全部都是越
1: 南、马来西亚制造。然后一些玩具也全部跑去越南制造。就是说，怎么说呢？资本资本永远都是要利益最大化嘛。他如果在这边的话，成本太高，他肯定就走了。所以这这方面的影响肯定很大，包括我我记得那个最近几年那个中国深圳、广东那边小的制造业其实其实关掉很多嘛，其实这方面的影响也是非常的大
0: 。好，那这个是影响。那我来问一个从我的角度来想问的一个问题啊，因为其实我们是老百姓吧，其实不太懂就是政治啊，或者是很高阶的这种就是金融的政策。那你觉得就是美国发起这个就是贸易战，那么到底是美国本身国情的需要，还是政治的需要？都有吧，都有。你觉得哪个会更倾向一点？这
1: 个、我觉得现在中国和美国贸易战是一个长期的一个积累的过程，不是说一件事两件事，呃，可能有那么一个点就有导火索，但是。还是长期的一个积累的过程，因为从中国加入 WTO 之后，其实这很多很多贸易上的冲突就就已经存在，啊、呃，但是这个时候，其实你说政治，美国的政治环境就是总统不一样，可能他对这件事情的态
0: 度也会不一样，对，对
1: 很多事情态度就不一样，但是现在可能换了换了现任的总统，他觉得这件事情可能就不能够再拖下去
0: 、哦、应该。
1: 应该该出手时候就出手啊！
0: 那反正我觉得这个事情是国家领导人们应该去关心的事情，嗯、和我们屁民对吧，没有什么太多的关系<笑>对，对吧？然后大康问我一个问了我们一个问题啊，就是巴万，就是他说中美关系如何走下去
1: ？我觉得中美关系肯定是第一点肯定会走下去
0: ，肯定会走下去，对从历
1: 史上来说的话，你说中美的冲突其实摩擦从来没断过。但是你其实总的来说的关系是是越来越好，还
0: 是一个合作关系
1: 对？对，因为你包括中国是全世界最大的一个国家，基本上就是从从综合来讲的话，嗯、呃，是最大的。然后美国是可以说也是最强，然后科技也是比较比较发达的一个国家。那一个一一个要一个一个是要卖，一个是要买，那肯定不可能啊、呃，说直接就破裂。但贸易战可能就在寻求一个。平衡，寻求一个平衡，寻求一个新的合作的方向。可能之后又中美关系可能又又和以前不太一样，但可能也,、嗯、也我相信，嗯、呃，之后会更健康。啊、嗯
0: 就是，很多事情其实我也这么认为嘛。很多事情其实不破不立嘛、嗯，对吧？对那来下一个问题啊，就是如果去美国旅游，怎么可以深度好玩的体验枪支？不是在封闭的射击场所，真的，这个可能是所有的就是中国的就是男性用户啊，就是对美国就是觉得很有意思的一件事情，就是因为枪支在美国是合法的，但在中国是不合法的嘛。但所以大家对这个东西都会非常感兴趣。那如果作为中国的游客到美国，如果我想玩枪，我可以通过什么方式或者什么途径？那首先，你作为游客的话，
1: 你只能去枪店。但是，如果你当地有认识朋友，比如说呃来找我啊，我是可以带你出去，就野外啊，可以玩。因为从从从游客本身来说的话，你首先你是申请不到那个呃,呃狩猎的，就就打猎的打猎的那个 license， 是就是那个许可啊，许可你是没法申请的啊、呃。那只有我带着你去猎场，去外面
0: 去野外可以打。那说到枪啊，就是你在美国有没有枪？有，你有几支？啊
1: ？我现在还有差不多，
0: 我有六支枪。你有六支枪啊？你有车，你只有三台，但枪你有六支。对，为<笑>什为什么要为什么买那么多枪？是好玩还是真的是有这个就是防身的这个需要？好玩吧。玩其实
1: 你说在住在美国，其实好的区域的话，其实它安全性是没有没有问题的。嗯、呃，主要还是好玩，就是。呃，男的嘛，就对这种枪东西就有这种莫名的天生
0: 有就是有感觉，对
1: 对车啊，对枪啊。呃
0: 、你是什么枪？六支都是手枪吗？还是
1: ？呃，三支手枪，三三支步枪
0: 。三支手枪，三支步枪。那在美国，如果我要买枪的话，就是需要什么？就是资质
1: 。呃，首先你要是美国的公民、绿卡或者公民。公民嗯不过我我知道留学生也可以买枪，在有的州也可以买，嗯，然后的话你要通过他的背景调查，什么无犯罪记录啊，无犯罪记录啊，有没有什么 FBI 那边挂名啊之类的，嗯、然后你就可以了，就没有没有很多很麻烦的手续
0: 。那枪不贵不贵，在美国
1: 不贵。如果你的枪是，你可
0: 以稍微介绍一下，你是什么型号的枪，多少钱买的？我一般
1: 都是民用的，然后手枪的话，我有一个 Glock， 啊、呃，九毫米的4 3这把的差不多五0多块钱。五百多块钱嗯，嗯。还有那个阿根廷那个叫 b u r s e 也是阿根廷的警察的配枪，这个差不多600多块钱。那还有个点三八，那个就比较便宜、嗯、，300 多块钱。因为口径小，对吧？因为对。点三八的口径稍微稍微小一点，啊、呃，步枪的话，像民用的 M 4就是它不叫 M 4民用叫 AR fifteen， 就是 AR 1 5嗯，这个六百多块钱，啊、呃，然后还有一把挺好玩的那个点二二的小步枪，这一把的话啊七百多块钱，还有一把就小的猎枪，也三百多块钱吧
0: 。那你平时是怎么玩他们的？就拿出来看看吧，就。
1: 拿出来看看，然后因为枪要保养嘛，就、嗯、就保养一下，擦一下。然
0: 后你老婆反正有玩枪这件事情吗、啊？一开始还是因为其实中国人，我觉得看到这个东西都是本能的会有一种就是惧怕的感觉存在的。对，但惧怕是因为
1: 不了解嘛，你其实了解
0: 了，其实就和一般的玩具一样嘛。那你的孩子呢，会对你的枪感兴趣吗
1: ？他们基现在因为他们年龄比较小，基本上他们不让他们知道家里有枪。
0: 哦，他们是不知道家里有枪，家里有枪，对。那像你平时你会出去就是打枪啊，或者是会会，也会是吧？那如果我作为一个游客，如果我也不认识你，对吧？嗯、我想玩枪，我怎么办
1: ？可以去枪店
0: ，去枪店，枪店都有靶场，都有靶场。那就是可以去买子弹，就是可以去租
1: 枪啊，可以租枪。这个费用贵不贵？十块钱，你所有的枪都可以租来的
0: ，就十块钱，所有的枪都可以租。然后子弹就是弹自己买，子弹多，子弹多少钱一发？
1: 子弹的话，像点二的就便宜，十块钱一百发
0: 。十块钱一百发，对，打到你耳朵聋掉的
1: ，对，基本上你是点二的话，<笑>但是点二的话比较口径比较小，然后很多买九毫米，九毫米的话，一百发子弹的话，差不多十五十五六块钱吧
0: 。那这个其实还是蛮好玩的一件事情，对吧？那如果认识朋友的话，如果朋友有就是需。打猎的那个许可证的话，就可以和朋友一起去打猎。对你就
1: 可以跟着去野外
0: 野外玩。但我觉得打猎的话，基本上应该打不到东西吧？应该这个很难的吧？呃、我觉得打
1: 猎基本上就是享受一个过程
0: 。就是你
1: 说你真的打猎，为了去打打头鹿来吃啊，或者打个野猪来吃啊，这个。这个就没意思了，主要还是享受一个一个过程
0: ，享受一个过程，对吧？啊，好，那我觉得这个以后是大家去美国旅游的话，可以去体验的一个东西啊，因为这个东西其实在中国或者大多数国家是体验不到的。对，好，然后下面一个啊、哦，那这个小伙伴啊、哦，他问了好几个问题啊，他一口气问了九个问题啊，我们一个一个来啊，<笑>就是美国的性有没有像就是电影里的那么开放？那电影里，因为我们都觉得就是美国是一个就是很开放的一个国家，对吧？啪啪啪是件很简单的事情，但实际在美国真的是这样吗？首先，美国就是说
1: 大背景介绍一下，美国是怎么诞生的，就是其实是一帮英国的新教徒，然后跑去美国建立了美国。那什么叫新教徒？其实是非常保守的，清教徒。新新对新教徒，你知道就是说，整个美国其实它的一个价值观，社会价值观是是偏向于保守的。所以你说那种有肯定有，但是一般，比如说你去纽约啊，或者去旧金山啊，可能比较多一点。但是你一般百分之九十九的美国人，基本上至少在结婚之后都是相当保守
0: 的。就结婚之后相当保守，对但是结婚之前可能就。
1: 可以到处玩，因为
0: 他是这么问的嘛。因为就是我们都看过一个美国电影叫《美国派》，对对吧？就是《美国派》有好几集嘛，其实就是说的，其实就是那、啊、那批就是高中生，对吧？对，到大学生，他们就是一个就是关于和性有关的，就是故事对。那么有没有像就是在真实的就是美国青少年的这个生活当中，和《美国派》里面表现出来的东西是一样的吗？一样的，其实是一样的，其实是
1: 一样。就是从学生角度来，你想美国的。一般初中生、初中生、初中生就开始约会了，而且他的约会是和父母都是，都父母送他去的嘛
0: ？啊，明说的，明说的
1: ，就是、说哎，我今天要去和哪个小男孩看场电影，你送我去，然后父母就会把他送去，给他点钱，就开始约会。到了高中的话，他自己能够开车的话，就就自己去了就，就自己去了。然后这个你是无法避免的，就是的确他们会会有一些，就比如说很开放。就我可以，我可以和你上床啊，我跟你谈的好，而且他不存在，就是说，他们的价值观里面不存在你占我便宜或者我占你
0: 便宜，这个是两个人的事，就是两个人是我、啊、开心的事情，我愿意开
1: 心的、啊。第二天你不爱理我，我也无所谓。啊
0: 、那你接受这样的观念吗
1: ？呃，基本上像我有女儿基本上是啊，对
0: 啊，问题就来了嘛，因为你有,你,你有两个孩子嘛，你儿子有女儿嘛，到时
1: 候就是说不是说你接不接受的问题，是,是没有办法的，没有办法。他主流的社会就是这样
0: ，主流的社会就是这样，主流的价
1: 值观就是这样、啊
0: 。那到时候你会就是阻止就是你的女儿去和就是白种人就是谈恋爱吗
1: ？阻止白种人
0: 啊，不会不会不会，就这个还会随便他
1: 。你肯定啊，随随你他他自己选的，你没法阻止、啊，
0: 没法阻止对吧？好，那第二个问题是，就美国乡下是怎么生活的对吧？和中国的农村相比如何对吧？穷人是怎么生活的？
1: 美国乡下，应该说，我现在生活基本上就是美国
0: 乡下。你生活地方就是美国乡下。对
1: ，就是出去后后院开门就是森林，然后出去，但是说你说，不像中国的乡下，就是他其实所有的基础建设、啊我，我们应该不
0: 叫乡下，应该叫农村，应该
1: 叫农村对。对，那应该说，他美国不管哪个州，你再穷的地方。他的基础建设都是非常完美完美，就基础建设
0: 是 OK 的，就说
1: 你农民家里五六台车肯定是有的，
0: 就五六台车，
1: 有个几百亩地，五六台车，啊、这个不是这个不是农民了，这个是地主了，这些，就是就是就是就是所谓的农民嘛，就是然后有可能农场主，对吧？农场主，他们就说基本学校、医院、然后超市都有，
0: 就该有的就是基础的配套就都会有，都会有。
1: 网络啊，什么都有
0: 啊。那这个问题就是，可能这个我觉得还比较难回答，就是怎么去拿中国的农村和农美国的农村去做比较，这个我觉得还比较难，对吧？但是他问了这个问题，就是穷人是怎么生活的？我们来和我们说一下就，就美国的穷人是什么样的
1: 。首先就是对穷人的标准可能不一样啊、嗯。美国的穷人一般他的基本生活是没问题的。基本生活是没有问题的、uh, 嗯，因为所谓美国的穷人是四口之家年收入低于两万三千块钱是属于穷人，然后他低于这个线的话，他会有政府的很多补贴，所以他出门呢他还是开车，在家里呢，呃，电视啊什么就人均住就是
0: 住房的标准、呃啊、都能够达到，对
1: 吧？你你四口之家住个房子，基本上有个两千尺。就是180平米左右肯定是没问题的，然后嗯，教育啊、学生啊这些政府都有补贴，就是生活肯定是没问题的。但是他们可能穷人就比较喜欢吃一些，比如说健康上面就有点问题啊，就生活方式可能会不太一样，生活方式就不太好，可能有酗酒啊，也有可能有吸毒啊毒、嗯，这方面就。就比较多一点
0: 啊，就和我们的穷人的还不太一样，对吧？我们的穷人可能是买不起房，买不起车，就我们会把他觉得自己很穷。但就是美国的穷人和中国穷人还不太一样哈。那第三个问题啊，就是中国、美国与中国的安全相比，就是哪个国家你觉得就是更安全一点？治安吧，就是。
1: 治安的话，我觉得上海治安肯定是非常好的
0: 。上海治安非常好，肯
1: 定没问题。就是你在美国的话，比如说凌晨两三点钟你在马路上走，你是很难想象的，因为第一你没人没人没人会凌晨两三点钟在马路上走。第二，的确你会碰到一些一些乱七八糟的人，或者是上来问你要钱啊，要什么，啊，会有
0: 。就你遇到过这个情况吗？
1: 我没有遇到过，但是我知道很多人就遇到过，所以一般美国人出门的话，口袋里会放了二十块钱
0: ，就遇到人抢劫的时候就把钱给别人。对你遇到他
1: 也不一定抢劫，他就是上来，比如说你去加油站加油，他就会过来跟你说：“哎，我没钱加油了，然后你有没有零钱？这个时候你给他五块钱、十块钱，他就走了。啊”
0: 这个和就是阿拉撒黑，我刚刚叫二分了，就、哦、是，对哎哎哎哎啊，那这是一个，他然后他还问啊，就是如果就是你晚上。半夜对吧，在露天烧烤、喝酒、大声说话，对吧？会不会有人动不动就有人拿着枪来指着你？嗯
1: ，在家里的话没问题，因为呃，家里首先房子都都大嘛
0: 。啊，就我扰民了，别人会不会拿个枪来对着我？不会，不会，他会报警，会报警啊！报
1: 、嗯、警，警察会过来。就是比如说你半夜什么十二点还在那边大声的嚷嚷啊，真的是吵到别人了，他们他们会报警，警察会过来。
0: 就法律意识还是蛮强的，对吧
1: ？哦，他不会跟你有正面冲突，因为他拔枪出来，我也拔枪出来
0: 就可能会有危险。就是、他就他就找警察来解决这个问题他。他可
1: 能危险性比我还多，因为可能我大声，我可能人还多，然后还喝了酒。这个时候你如果拔枪出来，我再拔枪出来把你打死的话，你反而是我有道理，你没有道理
0: 。啊，好，那再下一个问题啊，就是他他问啊，就是美国有没有黑势力，对吧？有没有就是扫黑除恶的，就是政府行为？就是美国有黑黑社会吗？就是有，就是政府打击黑社会吗？
1: 没有，就是说哦，有黑社
0: 会，但是政府不打击
1: 。应该是这么说
0: ，能够
1: 有黑社会，黑社会只能存在于那个法治社会
0: 。就黑社会只能存在于法治社会，你法
1: 律健全才会有黑社会，嗯、你法律不健全，其实你说实话都是合理的，就是对吧？不是都是合理，就是你存在黑社会，我今天要把你。呃，打掉。其实政府要走一个非常正规的途径，黑社会是有真正的黑社会。就像那个时候，美国最大的黑帮就是那个黑手党,党，意大利的黑手党、嗯。他们是有有公司、有律师、有有,有体系的，对吧？<笑>是一个公司，而且是政府是抓了之后，抓了好几次，抓了之后你告不倒他，告不赢他。然后他有比他有钱，请更好的律师。就可以把事情给给抹平了，所以只有法治社会才有黑社会。如果你你的社你社会本来就不法治的话，其实黑社会你存在不了，因为我可能比你更凶。那就是政府
0: 直接就就你做政府了，对吧？就对啊，那就是美国政府会就是去扫黑嘛
1: ？你只要违法的话，他肯定就
0: 就扫了。违法就扫，对吧对？那这个可能也是和目前我国现在正在展开的就是扫黑的这个行动有关。他在问这个问题。<笑>那然后下一个问题是，美国的青少年学生，传说都比不过中国学生，为什么高等学府还那么多？美国的教育体系与中国相比如何？对，这个、啊、就、这个、这是一个，就是就又是回到了一个就是比较我们传统的一个问题啊，就大家都会觉得就是中国的小朋友或者学生嗯更聪明、嗯、更努力。这个是是现实吗？或者是真的吗
1: ？从平均来说的话，的确，就是中国的，你说智商也好啊，什么基础教育也好，平均来说的话，的确是要比美国厉害。但是很多有一个误区，什么误区呢？就是很多人跑去超市，比如说你买买东西，他们觉得超市的收银员啊，口算很慢啊，然后数学很不好啊。但是你要知道你，你你的数学好，你不能够去和超市的收银员比，你要去和真正的那些美国的精英大学里比。那我的感觉就，因为我自己是做这行的嘛，感觉就很深刻。就是真正的美国大学里的精英，你就说数学吧，真正数学好的，你中国人是比不过白人的。他们真正数学好的那个是真的好，你包括犹太人，包括一些。上层的精英的那些那些美国人，相当的聪明，但你不能去和美国，因为美国它是个金字塔社会嘛。中国是比较中间是比较大，大啊，两头是小，但美国是完全就是一个金字塔。所以你如果去和上层的那些金字塔顶尖的那一批人比的话，那比那是比不过的。中国其实还是还是差的很远，就是高等教育的话，还是还是距离还是有的。
0: 那他后面一半问题是，就是美国的教育体系啊，和中国相比的话，你觉得有什么不一样的地方吗？因为其实你在美国也读了大学，对，然后你现在孩子也在美国读书，对，对吧？而且你在你前半一段时间，就是你是在中国读的小学、中学、高中、大学，其实你两边你都感受过了嘛？对，你觉得差距在哪里，或者不一样的地方在哪里
1: ？我差距最大的，我觉得就是美国是一个。精英社会，他的阶层分得非常的清楚，就是就是你去顶尖学府的那帮人，以后他们出来，嗯、呃，毕业之后出来是可以可以决定一个国家的命运的，和甚至于决定整个世界的一个局势的。那这一群人从小学开始，和我们说的一般的老百姓的这些小学就已经分开了，他们完全已经脱离在。呃，不一样的一个教育体系里面，嗯，像美国不存在重点呐、啊、或者不重点，但它只存在私立和公立。那私立学校，你从教育质量来说的话，比如说你的考试分数，如果你去去比较的话，私立学校不一定比公立学校要高多少，但是它的一个环境就是不一样，因为它它的教育的理念也不一样。一个是可能就是你的以考试题目，就是说大家来谈一下。啊、呃，中美贸易战就很非常的发散性的一个，那一般的公立学校可能就不可能去涉及到这一方面，所以，在私立学校的那那帮顶尖的呃学生或者顶尖的阶层，他们他们所接触到的一些东西，从小就有一个概念在里面。我是出去就是要要做精
0: 英人的,的、嗯
1: ，我出去的之后，可能就是在叫从政的。那一般的话， 9 9的可以说。呃，都是公立学校，然后他们出来之后，就是说我出去就是要找一份好一点的工作的，然后找了好一点工作，我要可能就换搞个好一点的车啊，买个好一点的房子啊，然后就能很平稳的生活下去。就目标是不一样的，目标是不一样，而且他们都非常接受这个这个分层
0: 。那在中国，我觉得其实好像差不多、嗯，我觉得没有什么就是太多的就是不一样的地方。对，可能只是教育的体系。就是在就是构造上面结构上面可能会有点不一样，对，但是但这个一个是等
1: 于说一个是出来是制定规则的
0: ，一个是去遵守规则遵守规则啊。那这个可能我们也解释不清楚啊。然后他下面一个问题比较有意思啊，他问的是美国的生活真的有那么吸引人吗？就是我们其实很多人都有一个美国梦，对吧？嗯，都想移民，都想出国去到美国。就美国的生活真的有那么吸引人吗？你在美国已经待了十几年了嘛？对。
1: 吸引人的话，我觉得中国的生活比较吸引人。就<笑>你觉得中国的生活比较吸引人的，<笑>美国的生活就是说你要追求稳定的话，那肯定是美国的生活。基本上，你每天两点一线，啊、呃，生活非常的非常有规律，非常平稳。你健身，嗯、呃，比如说陪小朋友玩，这个每天就是两点一线，上班下班，很很平稳。中国的话，可能你。还有一些惊喜啊，或者说啊，今天可能哎，我的朋友里面有一个投资项目啊，或者怎么样啊，或者说啊，今天出去一块吃个饭啊，去这边唱个歌啊，那基基本上美国就没有，除了出去旅游，而且旅游是以家庭为单位，不是说你自己出去什么单位组织一个旅游啊，几乎是
0: 没有的。那你是喜欢平稳的生活，还是喜欢就是吸引人的生活？应该说我已经习惯了。平稳的生活、啊，你已经习惯了平稳的生活。对，就是
1: 说刺激的生活当然也习惯，但是说就不会刻意去追求
0: 这个东西。啊，好，那这个问题其实我觉得就是到底美国的生活吸引不吸引人啊？就是还是要每个人你们自己就是到了那里去体验，可能每个每个人不同的人他的感受对也是不一样的。啊，那他下一个问题是美国的社会保障有那么牛吗？或者是他说，在政府每年救助那么多人，嗯、到底是这个是真的存在吗
1: ？存在
0: ，就是我们在前一节目我们也提到过嘛，嗯、就是美国的福利嘛，就是美国的这个社会保障或者社会福利制度真的有那么好吗
1: ？美国的社会福利制度其实没有，比如说欧洲的一些国家好，就是你光从福利来讲的话。啊、嗯，他还是一个一个怎么说呢？就是多劳多得的一个社会。呃，你你要过好的生活，你还是要去努力，你要去出去上班，你要找工作，你要学习。但是如果你真的就是什么都不想干，他也不会让你饿死。就基本的保障还是觉得、啊、饿不死你，反正对吧饿不死你。但是你要你要过好的生活，还是要靠你自己。总基只能说是基础的社会保障啊，还是还是没问题的。
0: 好，那下一个啊，最后一个问题啊，就是美国各州之间的关系如何？这个就很微妙<笑>啊。因为其实我们知道，因为美国有五十多个州嘛，然后每个州有自己的法律，而且很多法律是在不同的州之间是对立的，是吧？对有的事情在这个州是可以做，在在那个州就是不可以做。那每个州和每个州之间的关系就是怎么样？因为这个问题我们在之前也聊过嘛，我们还谈到过，就是有几个州还在闹独立嘛，对。对那州和州之间的关系，那第一，那这个就
1: 要展开说的话，你就不得不说一下美国的信仰。就是其实很多美国州，呃，它分保守州啊，或者说比较比较激进的州，像加州啊、纽约州啊，属于比较开放的州，它可以容纳很多一些东西，啊、呃，比如说同性恋啊，呃，大麻啊，呃，但是你在保守州的话，那完全就是不可能的。呃，首先大麻是违反，可以说违反很多人的信仰，它是不可能让你合法的。然后同性恋也是，嗯、呃，也是违反违反很多人的信仰，几很多州还是非常的保守。那州与州的关系，嗯、呃，怎么说呢？一般来说的话，没有什么太直接的关系，没
0: 有特别直直。都是自己经营自己，自治。自制。嗯
1: ，你你和你和他之间就是过了过了这条线，过了周周的这个这个这个线的话，法庭上见。呃，就没没有没有什么关系。比如说，你从加州车里带个五十颗大麻，在加州你没问题，被拦下来也没有问题。但你过了加州，好，那你可能就是面临的就是十年的有期徒刑。<笑>
0: 啊，那这是一个。然后他的最后一个问题是这样：就是美国的政治像纸牌屋里面一样吧，就因为前几年有一个比较好看的就是美剧嘛，就是纸牌屋嘛。那美国的政治真的像纸牌屋里面表现的那么黑暗，或者是那么的，就是让人觉得就是不可思议嘛？嗯
1: ，政治其实我觉得政治都是黑暗的嘛
0: 。政治都是黑暗的
1: ，但,但具体黑暗到什么程度，说实话。他具体说的很多事情到底是真的或者假的，有没有夸张呃，我也不能去评论。就普
0: 通老百姓是感觉不到的，对吧对？
1: 但是有一点，是因为美国是首先是多党制，虽然他其实最后竞选也是两党，那这两个党的确是就是说是属于那种怎么黑对，怎么能够黑对方，怎么
0: 来。就竞争是非常激烈的。竞争是
1: 真的是就是,灭是无所不用其极，无所不用其极，就是说很多东西你老百姓。不用你老百姓去发现，就是说很多内幕的东西，比如说希拉里的一些通俄门呐、啊，或者说呃川普的一些通俄门啊，什么这些东西，不用你去发掘，对方党派会会想尽办法把他一些丑闻给挖出来。就是说他们的确是竞争，但是他的手段黑不黑，我估计也很黑。但是他最后好在哪里呢？投票权还是在在老百姓手上。就是你不管怎么样。如果老百姓嗯把把特朗普选出来了，那他就是总统。你再你再用什么手段，你再去抹黑老百姓说，说你我我要选选他，就是选他
0: 。那你现在是入了就是美国籍嘛？对，因为你应该是有投票权的，有对吧？绿卡是没有投票权的，绿卡没有。那你你去投过票吗？投过、啊。你投给谁了？呃
1: ，总其实投票，他基本上每每个月都有投票
0: ，就每个月都有投票啊。就
1: 他总统投票是每年比较大的，嗯，但是他有很多很多小的投票，嗯、比如说选议
0: 员，对吧？或者选市长，议员,议员算
1: 是比较大的。嗯、市长一个小市的市长，几万人的市长要选。市长下面有那个市长的，比如说首席财务官要选，然后很多议题，比如说呃，加油站加两毛钱的税，然后我把路扩一扩。都要选，就是小到小。就每一个
0: 决议都是通过老百姓去投票吗、嗯？都会有老百姓去投票的。就你的投票的这个积极性高不高？不高，不高。那美国选总统的时候，你去投票了没有？投呢？你投给谁了呢？投给特朗普呀、啊。你是投给特朗普对、啊？为什么？为什么没有投给希拉里
1: ？因为那、哎、原因很多嘛。啊、哎呃，第一个是我觉得像美国的左倾。现象太严重，就是走往左走的那个那个步伐有点太快，太
0: 快了，对吧？
1: 太太夸张了，太极端了、嗯，对，太极端了。那而且希拉里是非常激进的改革派，所以呃，不可以说是不太符合大多数人的美美国的一个价值观嘛。所以他特朗普当选其实是属于虽然是呃
0: 意料之外，情理之中，就意料之外，情理之中，对。啊好，那这是关于这个小伙伴的啊。然后下一个小伙伴他问的是美国的油价、房价、买辆野马多少钱，那边平均的月薪有多少？对，油价我们前面已经说过了，大概是每加仑是三块多，对吧？现在对对对，三块多。那、嗯、么其实也是在近几年，就是你去了十几年，其实涨了就是将近三倍了，已经。每年都在涨，对吧？然后房价呢？房价是什么情况？
1: 房价的话，房价
0: 你现在在哪个城市？哦、嗯，亚特兰大，对亚特兰大应该算一个就是蛮大的一个城市，蛮大，但算一线城市吗
1: ？他没这个概念，就美国是没有就一线,一线城市、二线城市这个概念。这个概念，对，它就是就城市按人口来分嘛，按人口来分，他算是人口比较多的，就是说，如果算城市人口的话，他其实和人，它和纽约的人口一样，但他纽约的话，纽约城市人口八百多万。但如果你把长岛啊那些周边的那些卫星城算进去的话，它要过一千万了。但是、呃、亚特兰大总的把所有的卫星城算进去的话，差不多八百万，八百万人口。嗯，那房价的话，我们就说
0: ，就说你住的房子好了
1: 。我住的房子的话，差不多五十
0: 万吧。就五十万，买的时候五十万美金
1: 。没有，买的时候其实才三十四十万。
0: 四十万就是多大哟？啊，多大？
1: 呃，不算，就说它很多不算面积嘛，啊，像我，呃，地下室不算，车库不算，差不多三千九百，呃，对，三千九百多尺吧，平方折下来有多少？三百八十平方吧
0: ，就折下来三百八十平方，就是像一个就是独栋的别墅，对，一样对吧？就是四十多，买的时候是四十多万美金，对。那因为我不知道这个到底算贵还是便宜。如果同样的房子，如果搬到纽约去的话
1: ，哦，同样的房子搬到纽约去，差不多一百多万吧
0: ，就一百多万、嗯。那相对来说，就等于还是算一个比较你所在那个城市房价不是很高。
1: 对，就是和和美国的大多数的地方的房价差不多
0: ，和大多数地方差不多。那美国最大的城市或者是最贵的城市有哪几个
1: ？纽约啊
0: ，纽约算一个，旧金山、硅谷，旧金山和硅谷，
1: 硅谷。算是他们叫宇宙中心嘛？宇宙中心啊，就全
0: 宇宙的中心在那里啊。
1: <笑>就所有的高科技的公司、嗯，所有的资本都往那里流嘛
0: 。所以那里房价也特别贵，别贵对吧？特别贵那纽
1: 约跟曼哈顿的房价你就上不封顶了、呃
0: 那个呃。但是前面我们也讨论过嘛，就虽然说房价不是很贵，对吧对？但是每个年要交的税，房产税是蛮高的，对吧？对。而且这个是每年要交，而且是不固定的，是根据就是每年的财政的一个情况去调整这个税率。嗯
1: 、它根据不是，它一般固定的话，它可以它固定个五年，五年之后它会重新估价。它是根据你的当市场价房子的市场价来估。它市场价比如说你估出来五十万，它一般它财政说可能要一个点，那你每年就是百分之一的房价的百分之一
0: 。就你目前那套房子就是每年交税交多少，百分之多少？
1: 不多，嗯，我们是一个点吧
0: ，一个点，嗯、啊，那是按照他是按现价来算的，还是按就是买的价格来算？按市价还是市价？市价对。那如果值五十万的话，就是百分之百分之一，一多少钱？五千块，五千多块吧，五千多块啊。那五千多块四万三万多块钱，对啊，对吧？其实还可以，对然后问他问到了，就是买辆野马在在在美国买辆野马要多少钱？
1: 薪的话，应该五万左右吧
0: 。五万左右，对吧？平均的月薪你们有多少
1: ？平均月薪，就像我刚才说那个，整个美国来说的话，呃，家庭收入就是税前嘛，全全都是税前，差不多五万六、五万八
0: ，嗯，就六万块钱左右，六万块钱左右，就是一个家庭的一年的就是收入,的的收入，这算一个就是平均收入，
1: 平均收入，收入啊，那。中国人的话其实还高一点，中国人平均的话，家庭的收入在七万左右吧
0: ，在七万左右，因为中国人可能就是更聪明、更勤劳，对吧？就是
1: 中国人一般很多都是读书过去的嘛，所以他从从事的行业啊什么，就工资相对来说比较高一点
0: ，工资相对比较高，对,对吧？好，那再看下一个问题啊，就是开大排量自吸。的车到底是什么感觉？是不是跟电动车很像？如果是，那电动车在美国的意义是什么
1: ？大排量，多大排量？排
0: 量排量算算，就五点零以上
1: 。没开过
0: ，<笑>没开过，对吧？那其实是这样，就是你开大排量车和就是开电动车的感觉其实是不一样的，因为大排量的车在起步的阶段其实。也都是很慢的，就是不可能像开电车那样，就是瞬间就是达到一个最大的一个扭矩，对,对吧？那这个是在开的感觉上面是不一样，可能就是真的是你开过最大的排量车是多少
1: ？ 3 2
0: 吧。3.2 就是你的那台 x C 9 0对,对。那开起来你觉得和你那个日本车开起来感觉有什么区别？呃
1: 、不一样，那个开起来就 x C 九，而且特别重。嗯。感觉就像开个坦克一样
0: ，看坦克一样，<笑>是不是特别慢？看坦克。
1: 慢不慢？慢不慢？因为它动力还可以，我觉得，就是它加速啊什么就不能不能和小车比，但更不能和电车比嘛。但总的来说，它因为我呃那个时候还开这辆车拖过拖过东西嘛，拖了大概一车，后面加了一个一个就像拖斗一样的，拖了很多东西，然后感觉就很平稳，一点一点
0: 感觉都没有，一点感觉就没有啊。那后面他说到了电车、啊，因为电车其实我们现在知道特斯拉是。美国企业嘛，就是目前特斯拉也算就是全世界算最先进的就是电动车了，对对但是我觉得，但我觉得美国这个国情好像并不太适合使用电动车
1: 。我觉得美国，
0: 你想，油其实又不贵，很适合，你觉得很适合？对
1: 呀、啊，因为你每家都有两三辆车嘛，你有一辆电车，你平时上下班其实第一你就不用加油了嘛，然后嗯，电车。也好玩嘛，电车好玩你、嗯。你相对来说，美国它接受新科技的那个速度还是比较快一点。嗯、呃，像电车特斯拉，你看，基本上我看现在在美国，啊、呃，我上下班的话，十辆车里面应该有可以看到一辆特斯拉
0: ，有十辆车里面就有一台特斯拉，对，保有量那么高
1: 。对，像我朋友，基本上我朋友有一台那个 Model X。他说他他说他买了，就他他买了是有点后悔的
0: ，<笑>因为太贵了，对吧
1: ？不是太贵，他是觉得不实
0: 用，不实用
1: 。对，不过就是很拉风，还是很拉风。这个车 Model X 的话，在美国的话也是很拉风。然后就 Model S 啊，呃、Model 3现在路上也来越来越多，也越来越多。啊、对，差不多十辆里面能有一辆。在加州的话，我估计更多
0: 。你在美国有看到过中国车吗？没有，<笑>没有，对吧？你觉得如果中国的就是自主品牌车搬去美国的话，有没有市场？有人会买吗？ Uh, 很难。但我卖的便宜啊。
1: 你卖的便宜，你能便宜的过韩国车吗
0: ？韩国车其实也，韩国车现在卖多少钱
1: ？它最便宜的起亚的一款，差不多一万多。一万
0: 三，万三对吧？对啊。就是要如果比它还便宜，我卖一万
1: 。那你卖一万，那就是说。肯定有人买，但是你你的车，比如说安全性、排量，因为你不能排量不能太低嘛，你动力不能太差，因为美国你出去就是高速公路，你首先你在高速公路上开，你不能飘
0: ，不能飘。
1: <笑>你你你再小的车，你看像起亚起亚的那一款一万三的<咳>很小，但是它开在高速公路上就稳定性很好，没没肯定没问题。但是你说你比它再便宜。嗯、um, ，第一你，你你品牌的不敢开了，对吧？你品牌的认识度有没有，对不对？那你你买买你这个车，可能就是一些学生了。那学生买你这个车，呃，他可能追求的一个是便宜，但他可能追求别的，东西。因为你竞争的不单单是那个价格，价格对吧？价格还有就是二手车市场、就是、啊，对。我二手车市场，我可能五千块钱我就可以买个大排量的，我一万块钱可能就买个二手的。二手的野马可以买了，对吧？对，二手的野马我就可以买了，我完全没必要去买你这个从来没见过的品牌、嗯、啊，呵呵<笑>对不对
0: ？好，那来最后问最后一个问题啊，就是小这个小华子他问，就是想知道美国的教育和医疗和国内有什么区别，好在哪里，不好在哪？前面因为教育已经说过了，我觉得这个教育的东西我觉得比较难说，说不清楚，就说一下医疗吧，因为其实你在美国待了十几年嘛，肯定看过病。对对吧？那在美国看病和在中国看病有什么不一样的地方吗？嗯
1: ，美国看病，一个是以人为本吧。以人为本怎、就是、么怎么解释以人为本？你像我，我第一次就是我我的感受可能就已经弱了一点嘛。我知道我我像我带我父母啊第一次去看病，就感觉就是进了五星级宾馆。就你先去你的家庭医生那边，那诊所都是非常漂亮、非常干净。那如果你他给你你有需要的话，一般都不进医院的，就是看病是不是去医院看？
0: 不是去医院，去诊所。诊所,、嗯、诊所就等医生的办公室，其实就是对吧？医
1: 生自己，比如说租个租个办公室，然后他在里面就开个诊所。那这个是你一般来说啊，就是你的第一站。你去了之后，可能他会把你介绍到一些专科医生那边。那专科医生那边可能又有自己的一个诊所。什么时候会进医院呢？你要住院了，你要动手术了，你要。进医院
0: ，那不是很复杂嘛，对吧？我有不舒服了，我先联系我的家庭医生，嗯，然后家庭医生再把我推荐到就是专科的那个医生那里。
1: 但这个情况很少啊，很少。你的一般的、嗯
0: ，因为我知道，因为我听高晓松的节目吧，他说了很多关于医疗的嘛，包括他说就是做一些诊断检查，不拍个 X 光片、嗯，对吧？可能还要去到另外一个地方。对，对吧？那这个不是很麻烦吗？会
1: ，但是其实你真的去的话不麻烦。因为可能拍 X 光片的地方就在就在隔壁，他只不过说你去，你如果自己去的话，可能保险方面啊有一些问题，但如果是你的家庭家庭医生说你有这个需要，你去，很容易啊，你就去、嗯、去拍完之后
0: ，那在美国就是看病贵不贵？到底
1: 、呃？因为我们
0: 看过很多就是在美国看病的文章，就是就是我看一下都是很贵，就是看到结果都是，呃，就体验都很差嘛。对吧？就是特别是在一些急诊的情况下面，就是遭遇到的这个对待或者是体验，包括是价格都是非常高的，而且体验也都很差。对，但实际情况是怎么样的
1: ？实际情况，实际情况，因为我自己就是做健康保险的，就等于说我是设计产品啊，怎么样？的确是这样。他应应该说去急诊，首先你你这个真的是。如果你的急诊是不是威胁到你生命的话，他不会给你马上看。就
0: 美国人轻易不去看病，对吧
1: ？对你如果去急诊的话，他你如果是威胁到生命，比如说我有出血啊，我心脏骤停啊，那你肯定是马上给你，马上就给你上手术台，马上给你看。但如果说我今天头有点疼啊，呃，手指割破了一下，跑到急诊去，那对你差不多要等个几等几个小时
0: 。是，的确是这样，对吧？的确是这样。那这个看病贵吧？贵不贵？贵贵
1: ，但你有保险的话，还是应该说不算太。你要你要会自己规划嘛
0: ？要自己会规划。那这个可能，那如果对普通的就是游客，我们去到美国的话，对对吧？怎么怎么解决这个问题？就因为人在外面嘛，多多少少可能会遇到一些就是生病的情况。那如果我们应该是怎么去预防或者怎么去规划这个事情
1: ？你可以买境外保险嘛？旅游保险？买
0: 保险对吧？可以
1: 买。有有那个医疗保险，你实在不行，就是你比如说遇到一些特别的情况，你去，首先他肯定会给你治，这个是没问题的，呃，但是后期的话，怎么说呢？就说其实医院有很多那类似这种，就是像烂账啊、死账啊，他其实很多人他是收不到钱
0: 的，收不到钱，不是当场付费的吗
1: ？没有当场付费的
0: 啊，医院是不是当场付费的？
1: 没有当场付费的，全部是事后记账单给你
0: 啊，就是你。看的话就可以看，因为医
1: 生都不知道怎么收钱。啊，医
0: 生都不知道，
1: 医生就只会看病、啊，收钱的事情是和他没关系的。所以收钱是有统一的一套体系。那如果
0: 针对那些就是海外的，有可能
1: ？就是说说说，说说说句可能我只是
0: 来旅游的嘛，对吧？我看完了之后，这张账单我都不一定收得到，收不到，对吧
1: ？你就走了嘛
0: ，就走了。对，那医院做的嘛，这个事情不亏本了吗
1: ？他没办法呀
0: ，没办法。
1: 医院是不会亏本的啦。就是说，他总的医疗体系的话，因为嗯，还是有保险公司有企业在那边。就是说，其实其实其实它的整个保险体系还是还是比较健康的。虽然说你说加拿大也好，欧洲也好，全民医疗啊，日本全民医疗，但是很多弊端你不知道。像加拿大，全加拿大的全民医疗，第一它不保药，你的药品还是可能要另外买买保险。第二，你可能就会出现一个预约的问题。因为加拿大很多有钱的加拿大人是跑到美国来看病的，因为说穿了你，你你去加拿大看一个病，你要预约，可能要等很久，但而且你不是说你你有钱你就可以提前去的，但是美国不一样，你你愿意付钱的话，你就可以来，而且他的医生，美国医生赚的比加拿大的医生要赚多很多，那就导致了他很多很多,很多好的医生都愿意到美国美国去啊、嗯，所以他的。医疗资源还是非常的丰富，像我有一个朋友在亚特兰大，他去年十一月查出肺癌第四期，基本上就是他就是开始一开始说就是很难治了，然后去住到 ICU， 住到 ICU 之后就抢救了好多次，已经昏迷了，然后肺积水啊什么，就是说他们说在在就在国内就基本上就就没了，在美国的话就是你只要。家属说治，他就给你治，呃，肺积水啊，什么抽抽肺啊，然后配靶向药，然后最后配上了那个最好的靶向药，然后现在就病情就控制得很好，就从完全是从死神里面把它给
0: 。那这个就是费用呢，是由保险公司来承担吗？还是自费？他们公司，有公司也会去买保险，或者是公司来承担。其
1: 实就大家有一个误区，就是很多美国的公司是美是一个福利。他保险公司其不支付任何的医药费，是公司来支付你的医药费。但是为什么会有保险公司介入呢？它有一个医疗的网络，包括你的嗯，包括你怎么去收费，怎么去统筹，对吧？对，他有这个资源。那很多公司自己没这个资源，他就会请保险公司来来弄这个员工的保
0: 险。那对公司来说，这个成本不是会非常大吗？非常大呀。
1: 你知道，呃，像我是就是做员工福利的嘛，然后一般的话，一千人的公司每年在员工医疗上面的投资都是上亿，上亿，上亿
0: 。那这个不能就是转嫁给保险吗？不能啊，就保险公司是不接这个生意的。保
1: 险公司,、呃、险公司不是不是福利机构，他要赚钱的。你可以买，那你你你他可能收你两亿
0: ，啊、哦，你买不买？是这个意思对吧？对啊。哦好的，那这期节目就是笼笼统统，也就是回答了这些的问题，不知道大家是不是满意啊？因为其实我觉得有各种各样的问题，因为但是我觉得虽然说别人在美国生活了那么多年，但其实我觉得也不是每件事情你都是能够完全清楚的去知道或者是体验过的
1: ，对
0: 对吧？那反正节目到这里就差不多了。如果大家对美国的生活，对吧？有什么想了解的、想知道的，可以在节目下面给我们评论，或者在群里面大家相互讨论，啊。那最后就是感谢，来参加我们的这个节目，对吧？三季节目做完之后，体验怎么样
1: ？体验就是感觉意犹未尽，<笑>感觉意犹未尽，对吧？
0: 意犹未尽、哦、也,也
1: 算是呃。第一次体验，我觉得可能有的有些问题还不一定回答得更好。如果有机会的话，可以可以回答得更好一点啊。好，
0: 那等你就是下一次再来上海时候再来做，<笑>再来参加我们的节目。也
1: 也也非常可以说感谢
0: 杨杨老板给我这么一个机会吧、啊。那我也希望就是你回美国之后，就是也能够把我们的节目，是我们的普通话节目和我们的上海节目，分享给在你身边的就是华人朋友们。对对，一定一定。好吧，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，拜拜。谢谢大家。